Bienvenidos, gracias por llegar. Hoy vamos a hacer leer de nuestro uh, favorito Proverbios, Proverbios 27, porque hoy es el 27. El rey Salomón nos va a darnos sus, su experiencia, su fuerza, su sabiduría y su amor en estas palabras. Proverbios 27. Pero al principio hay que orar un Padre nuestro para traer la presencia de nuestro Padre en nuestras juntas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bendito sea la palabra de Dios que nos ayuda a confortar conformes a la vida y todos los riesgos y todas las oportunidades que tiene. Ahí nos va. Proverbios 27. Nadie controla el futuro. No presumas hoy de lo que pienses hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. No presumas de ti mismo. Deja que te alaben los demás. Las piedras son pesadas y la arena también. Pero aún más pesado es el enojo del necio. El necio es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Quien de, de veras te ama, te reprende abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como pájaro sin Nido. Con un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Queridos jóvenes, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieren humillarme. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que prometa apagar las dudas de un desconocido y se enrede con la, una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos en la madrugada. Peor que gotera en un día lluvioso es la persona que por todo pelea. Querer controlarla 
es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Si quieres buena fruta, cuida del árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro. Y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte, la ambición humana. Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de personas somos. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara. Pero el necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche, y así podrán alimentarse tú y tu familia, y hasta tus empleados. Además, podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. Ahora, el rey, el papá, de, el rey, el papá de Salomón, que se llama David, él habla de tú proteges mi vida, le habla a Dios, a su padre. Dice, Dios mío, tú eres muy, mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me puede hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor. Y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Dios mío, te estoy llamando. Escúchame. Ten compasión de mí. Respóndeme. Una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. Yo estoy a tu servicio. No te escondas de mí. No me rechaces. Tú eres mi vida. Dios mío, no me dejes solo, no me abandones. Tú eres mi salvador. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Dios mío, 
por causa de mis enemigos, dime cómo quieres que viva y llévame por el buen camino. No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se levantan, me acusan y me amenazan. Pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Si sí, pon tu confianza en Él. El rey Salomón y el rey David, su papá. El rey David nos dice en Salmo 87. No, 98. El rey David en 118. Dice el rey David, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los, la gente y más los israelitas. Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los sacerdotes, que Dios, que Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los que adoran a Dios y le dan respeto. Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos. Hay que decirlos juntos. Dios nunca deja de amarnos. Una vez más. Dios nunca me deja de amarme. Yo un tiempo había perdido yo toda la esperanza. Llamé a mi Dios y Él me respondió. Me liberó de la angustia. Dios está conmigo. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon por completo, pero Dios me ayudó de, a derrotarlas. Me, me rodearon como avispas, pero ardieron en el fuego como espinas. Dios me ayudó a derrotarlas. Me empujaron con violencia para hacerme tropezar, pero Dios vino en mi ayuda. Dios me da fuerza. Dios inspira mi canto. Dios es mi salvador. Los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. Hay que decirlos juntos dos veces. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. One more time. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. Aún no quiero morir. Quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Él me castigó con dureza, pero no me entregó la muerte. Ábrenme paso, puertas del templo de Dios. Por ustedes solo pasan los que Dios considera justos. Ábrenme paso, que quiero darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío, porque me respondiste y me salvaste. Hay que decir esto junto dos veces. Gracias, Dios mío, porque me respondiste y me salvaste. Otra vez. Gracias, Dios mío, porque me respondiste y me salvaste. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Eso nos dejó maravillados, pues Dios es quien lo hizo Hagamos fiesta en este día porque en un día como este Dios actuó en nuestro favor. Dios, Dios mío, danos tu salvación, concédenos tu victoria. Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Deseo su templo, las bendiciones, los bendecimos, perdón, a todos ustedes. Dios es nuestra luz. 
llevamos flor al altar y acompañemos al pueblo de Dios. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias, te alabo tu grandeza. Alabemos a nuestro Dios, lémosle gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Ahora al colegio nos vamos, el estudio bíblico, 27 de marzo, de creencia o convicción. Antes en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos viene por Romanos 8.37. Antes, en todas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia nos llama reyes, sacerdotes y vencedores del mundo. Pero para la mayoría de nosotros, esas son solo frases que todavía no se han convertido en realidad. Hemos sido engañados por el diablo para que tomamos y vivimos en derrota. Aún no entendemos quiénes somos en realidad. En que vamos a ver que David tuvo un problema parecido. Había sido ungido como rey por el profeta Samuel cuando era un adolescente. Por años supo que algún día reinará sobre Israel, sin embargo, no estaba convencido de ello. Pero observé lo que dice el versículo 2 y entendió, entendió David que Jehová Dios lo había confirmado como rey sobre su pueblo Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Por fin quedó convencido. David entendió que el Señor lo había establecido como rey. Me imagino a David diciendo, soy rey, soy rey. En realidad, soy rey. Yo soy rey. En ese momento, ser rey no fue más un sueño para David, pues se convirtió en una realidad. Él pudo verse como rey. Él pudo verse como rey. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues él, pues al igual que David, se nos ha asignado un cargo real. Solo que eso se nos ha hecho difícil creerlo. Pero hasta que no creamos, si aceptamos, no podremos ejercer el poder o la autoridad de ese cargo. Por ejemplo... Supongamos que usted está enfermo. Podría gritar 50 veces al día que por las heridas de Cristo es sano. E incluso podría intentar creer toda su vida. Pero si no se ve realmente completo y sano en Cristo Jesús, si usted está en lugar de, de verse a sí mismo como sanado, se ve como enfermo. Jamás recibirá ayuda sobrenatural. Pero una vez que llegue a entender y a darse cuenta de que ya está sano, nadie, ni siquiera el diablo mismo, podrá impedirle que sea sanado. No deje que el diablo le siga engañando. Permanezca firme en la palabra de Dios para que pueda pasar de la creencia al conocimiento verdadero. Leala y medítala. Véase a través de los ojos de la palabra de Dios hasta que la convicción de su realeza en Cristo se profiéndese en usted. Véase a través de los ojos de la palabra de Dios. Véase como Dios lo mira. Que la convicción de su realeza en Cristo es profundice 
en usted. Se profundice en usted. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 1, versículo 3 a 23. Efesios. Tengo una eléctrica Biblia. Efesios 1, 3 a 23. Yo en, me puse a memoria desde el 15 al 23 en rodillas esta oración que viene aquí. Ahí va. Empezando con versículo 3 a 23. Efesios 1. Pablo da gracias a Dios. Demos gracias al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos, viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido a realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento, cuando llegue el momento precioso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Jesucristo. Y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Todo lo que él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabemos la grandeza de Dios. Me he enterrado de que ustedes confían mucho en el Señor, Jesús, y aman a todos los que del pueblo de Dios. Por eso y por lo que antes dije. Versículo 16. Me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y les doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo, el poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. 
Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el mu nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Dios puso todas cosas, las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Bienvenidos. Gracias por llegar. Hoy vamos a hacer leer de nuestro uh, favorito Proverbios, Proverbios 27, porque hoy es el 27. El rey Salomón nos va a darnos sus, su experiencia, su fuerza, su sabiduría y su amor en estas palabras. Proverbios 27. Pero al principio hay que orar un Padre nuestro para traer la presencia de nuestro Padre en nuestras juntas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bendito sea la palabra de Dios que nos ayuda a confortar conformes a la vida y todos los riesgos y todas las oportunidades que tiene. Ahí nos va. Proverbios 27. Nadie controla el futuro. No presumas hoy de lo que pienses hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. No presumas de ti mismo. Deja que te alaben los demás. Las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado es el enojo del necio. El necio es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Quien de de veras te ama, te reprende abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como pájaro sin Nido. Con un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. 
Queridos jóvenes, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieren humillarme. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que prometa apagar las dudas de un desconocido y se enrede con la, una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos en la madrugada. Peor que gotera en un día lluvioso es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Si quieres buena fruta, cuida del árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte, la ambición humana. Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de personas somos. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara. Pero el necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche, y así podrán alimentarse tú y tu familia, y hasta tus empleados. Además, podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. Ahora, el rey, el papá, de, el rey, el papá de Salomón, que se llama David, él habla de, tú proteges mi vida, le habla a Dios, a su padre. Dice, Dios mío, tú eres muy, mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me puede hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. 
Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Dios mío, te estoy llamando. Escúchame. Ten compasión de mí. Respóndeme. Una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. Yo estoy a tu servicio. No te escondas de mí. No me rechaces. Tú eres mi vida. Dios mío, no me dejes solo. No me abandones. Tú eres mi salvador. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Dios mío, por causa de mis enemigos, dime cómo quieres que viva. Y llévame por el buen camino. No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se levantan. Me acusan y me amenazan. Pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, Pon tu confianza en Dios. Si sí, pon tu confianza en Él. El rey Salomón y el rey David, su papá. El rey David nos dice en Salmo 87... No, 98. No, el rey David en 118. Dice el rey David, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los, la gente y más los israelitas, Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los sacerdotes, que Dios, que Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los que adoran a Dios y le dan respeto. Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos. Hay que decirlos juntos. Dios nunca deja de amarnos. Una vez más. Dios nunca me deja de amarme. Yo un tiempo había perdido yo toda la esperanza. Llamé a mi Dios y Él me respondió. Me liberó de la angustia. Dios está conmigo. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon por completo, pero Dios me ayudó de, a derrotarlas. Me, me rodearon como avispas, pero ardieron en el fuego como espinas. Dios me ayudó a derrotarlas. Me empujaron con violencia para hacerme tropezar, pero Dios vino en mi ayuda. Dios me da fuerza. Dios inspira mi canto. Dios es mi salvador. Los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. Hay que decirlos juntos dos veces. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. One more time. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. Aún no quiero morir. Quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Él me castigó con dureza, pero no me entregó la muerte. 
Ábrenme paso puertas del templo de Dios. Por ustedes solo pasan los que Dios considera justos. Ábrenme paso que quiero darle gracias a Dios. Gracias Dios mío porque me respondiste y me salvaste. Hay que decir esto junto dos veces. Gracias Dios mío porque me respondiste y me salvaste. Otra vez. Gracias Dios mío porque me respondiste y me salvaste. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Eso nos dejó maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Hagamos fiesta en este día, porque en un día como este Dios actuó en nuestro favor. Dios, Dios mío, danos tu salvación, concédenos tu victoria. Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Deseo su templo, las bendiciones. Los bendecimos, perdón, a todos ustedes. Dios es nuestra luz. Llevamos flor al altar y acompañemos al pueblo de Dios. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias, te alabo tu grandeza. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno él nunca deja de amarnos. Ahora al colegio nos vamos. El estudio bíblico. 27 de marzo. De creencia o convicción. Antes en todas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Nos viene por Romanos 8.37. Antes en todas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. La Biblia nos llama reyes, sacerdotes y vencedores del mundo. Pero para la mayoría de nosotros esas son solo frases que todavía no se han convertido en realidad. Hemos sido engañados por el diablo para que tomamos y vivimos en derrota. Aún no entendemos quiénes somos en realidad. En que vamos a ver que David tuvo un problema parecido. Había sido ungido como rey por el profeta Samuel cuando era un adolescente. Por años supo que algún día reinará sobre Israel. Sin embargo, no estaba convencido de ello. Pero observé lo que dice el versículo 2. Y entendió, entendió David que Jehová Dios lo había confirmado como rey sobre su pueblo Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Por fin quedó convencido. David entendió que el Señor lo había establecido como rey. Me imagino a David diciendo, soy rey, soy rey. En realidad soy rey. Yo soy rey. En ese momento, ser rey no fue más un sueño para David, pues se convirtió en una realidad. Él pudo verse como rey. Él pudo verse como rey. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues él, pues al igual que David, se nos ha asignado un cargo real. Solo que eso se nos ha hecho difícil creerlo. Pero hasta que no creamos, si aceptamos, no podremos ejercer el poder o la autoridad de ese cargo. Por ejemplo, supongamos que usted está enfermo. Podría gritar 50 veces al día que por las heridas de Cristo es sano. E incluso podría intentar creer toda su vida. 
Pero si no se ve realmente completo y sano en Cristo Jesús, si usted está en lugar de adeverse a sí mismo como sanado, se ve como enfermo. Jamás recibirá ayuda sobrenatural. Pero una vez que llegue a entender y a darse cuenta de que ya está sano, nadie, ni siquiera el diablo mismo, podrá impedirle que sea sanado. No deje que el diablo le siga engañando. Permanezca firme en la palabra de Dios para que pueda pasar de la creencia al conocimiento verdadero. Leala y medítala. Véase a través de los ojos de la palabra de Dios hasta que la convicción de su realeza en Cristo se profiéndese en usted. Véase a través de los ojos de la palabra de Dios. Véase como Dios lo mira. Que la convicción de su realeza en Cristo es profundice en usted. Se profundice en usted. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 1, versículo 3 a 23. Efesios. Tengo una eléctrica Biblia. Efesios 1, 3 a 23. Yo en, me puse a memoria desde el 15 al 23 en rodillas esta oración que viene aquí. Ahí va. Empezando con versículo 3 a 23. Efesios 1. Pablo da gracias a Dios. Demos gracias al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos, viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido a realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento, cuando llegue el momento precioso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Jesucristo. Y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Todo lo que él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo 
Por eso alabemos la grandeza de Dios. Me he enterrado de que ustedes confían mucho en el Señor, Jesús, y aman a todos los que del pueblo de Dios. Por eso y por lo que antes dije. Versículo 16. Me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y les doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Y sobre todo lo que existe en este mundo y en el mu nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Dios puso todas cosas, las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa.